0: Antes pop do que nunca começando, eu sou o Lucas Almeida Eu
1: sou a Bruna Nóbrega e hoje a gente vai voltar no tempo mais uma vez
0: No dia 6 de novembro de 2013, Lady Gaga lançou seu terceiro álbum de estúdio, o famoso Art Pop
1: E hoje a gente vai revisitá-lo para comemorar o aniversário de 10 anos
0: Bora! As expectativas em cima do lançamento do art pop eram grandes, afinal foi ele que sucedeu o álbum Born This Way, lançado em 2011, e que já ganhou um episódio próprio por aqui também. Nesse meio tempo, a Lady Gaga entrou em uma turnê e começou a aproveitar ali os momentos livres nos bastidores pra compor muito.
1: Na época, ela falava que ela queria fazer um álbum pra que o público se divertisse muito. Pra MTV, ela disse, eu quero que o ouvinte tenha a sensação de estarem em uma noite na balada Eu escrevi para que meus amigos e eu Dançássemos do começo ao
0: fim No entanto, anos depois Quando ela voltou a falar do álbum Ela contou que o processo não foi tão fácil assim No Twitter ela disse Fazer esse álbum foi como uma cirurgia no coração Eu estava desesperada Com dor E despejei meu coração na música eletrônica Que bateu mais sorte Que qualquer droga que eu poderia experimentar Ai como é dramático!" a nossa estética de germanota, né? <risos> ela é,
1: né? Mas analisando as letras, dá pra ver que tem essa intensidade, né? O, o, afinal, o Avon também aborda né, temas como as drogas que ela falou, sexualidade, feminismo e feminino ali, tem uhum. a arte, fama. Então, tem vários desses assuntos que estavam cercando a vida dela na época e que ela usava pra se expressar ali de outra forma, mas depois ela foi analisando na terapia e vendo que tinha... Mais coisas por baixo, né? Sim. Mas ela também mantém essa ideia de seja você mesmo, né? No Bornes Way, tipo, abraça quem você é, faça o que você quiser.
0: Total. E aí tudo, todas essas mensagens ali chegam em voltas em um eletropop com EDM, rock e synth pop. E, claro, todo o conceito de art pop como uma tentativa ali de injetar vulnerabilidade no trabalho, né? Ela diz que foi muito inspirada por obras de arte como o Nascimento de Vênus, do Botticelli e o personagem Pierrot, que é o palhaço triste. Ela também trouxe influências da mitologia grega e romana. Então, você vê muito mais essa aproximação dela com essas artes clássicas, né, com pinturas e tal. Né?
1: Tanto é que a capa do álbum representa tudo isso. né? A gente tem uma... a, a Lady Gaga, ela tá pelada, cobrindo o corpo com uma bola grande, assim... E ela tá colada em cima de uma montagem com várias obras, né? E aí a gente tem a Lady Gaga e a Art Pop escrito por cima, de uma forma bem artística. Mas essa colagem das obras por baixo, a gente tem o Nascimento de Vênus. E aí, nesse caso, a Gaga estaria representando o papel de Vênus uhum. ali, né? Com essa essência da energia vital, contínua e essa busca de estética e beleza que ela representa. E e aí a gente também tem uma montagem com a obra Apollo e Daphne, que é do Bernini e é muito interessante porque Apollo é deus da música, né, então ela também vem pra representar esse Apolo juntando a estética com a música, então é o Art Pop muito
0: bom, olha, juntou tudo ali, né, e aí no Art Pop ela trabalhou na produção especialmente com o DJ White Shadow que tinha trabalhado com ela já no Born This Way e continuou com ela depois mas também tem alguns outros nomes mais conhecidos ali, incluindo Zed, David Guetta e o Will I Am. Só aí pelos créditos a gente já tem noção do quão eletrônico é esse álbum, né?
1: Total, sim, ele vai realmente trazer tudo isso. E aí acabou que o resultado dividiu um pouco as críticas e teve um desempenho comercial médio. Apesar de, do álbum ter estreado no topo da parada Billboard 200, ele vendeu apenas 258 mil unidades, o que é bastante, mas ainda é bem longe do 1 milhão e 108 mil réplicas que o Born this Way conseguiu em 2011 na semana de estreia, que Born This Way foi Meu algo Deus. muito longe do normal, né? Foi muito acima do normal. É,
0: mas aí até julho de 2014, no entanto, né? O Art Pop já tinha superado aí a marca de 2 milhões e meio de cópias vendidas. Então, assim, teve até uma boa quantidade de vendas, né? Mas se você repara nos singles, por exemplo, da Lady Gaga, que que né, teve tantos, tantos hits mesmo, apenas uma música do art pop realmente rompeu a bolha para o grande público que foi a applause, né, o álbum te, acabou tendo poucas músicas de trabalho e as que foram trabalhadas também não chegaram no mesmo nível comercial que, que o, as do álbum anterior, né.
1: Exatamente, sim teve um, uma coisa menos ali foi uma coisa mais pros fãs uma, uma coisa mais íntima, né mas será que o álbum realmente mereceu esse esquecimento entre aspas. É isso que a gente vai analisar agora no nosso Faixa a Faixa. Bora. A gente vai começar, então, com Aura. Aura, que é uma música que, inclusive, as pessoas falam, especulam que seja o final do trio de paparazzi e telefone e é uma música como que a Gaga fala sobre como ela lida com a própria insanidade dela, assim, ela é meio louca e ela fala que a música soa insana também, tem várias camadas mas é porque é uma música que representa ela
0: Exato, ali. Essa, essa questão do seu trio de paparazzi e telefone ali, né, de, de completar a história, eu não sabia das polêmicas envolvendo o Aura você já sabia dessa, dessa história toda? Qual
1: polêmica?
0: É porque assim tem uma parte ali da letra que ela fala popstar enigmática de verdade. Ela usa burca por moda, não hum. é um statement, apenas um movimento de paixão. E aí, as pessoas. Na, essa música foi vazada antes do lançamento do álbum, e as ah, pessoas é. ficaram muito incomodadas com, com como ela usa a burca ali, como, de uma fórmula meio supérflua, né? E, e, e citando como algo tipo sei lá, né? Completamente errado. Sendo que assim, é uma questão religiosa, né? Que deveria ser mais respeitada. E aí, as teorias de fãs aí, que foi que eu li online, pelo menos, é que o nome original de Aura era ah, burca, na verdade. Uhum. E aí, e seria então esse single do álbum mesmo, que completaria a trilogia ali com paparazzi e telefone. Mas depois de tantos comentários negativos e tal, a música, em vez da, dela descartar a música, ela teria mudado o nome e deixado ali no álbum sem ser single entendeu? Mas eu não sei se, assim, eu acho que a Gaga nunca disse nada sobre isso, tá? É só teorias que eu li no, dos sites aí de fãs.
1: Mas eu vi isso também eu acho que, enfim, faz sentido ela não, não falaria sobre isso, mas ela deu um jeito de encaixar ali afinal é uma música muito interessante né? Eu gostei muito de como a produção dela vai aumentando a gente começa com um arranjo de cordas ali uhum. tem uma voz bem alterada da Gaga, mas aí as cordas vão Sendo substituídas, ganham os elementos eletrônicos junto, a música realmente vai crescendo, ela vai e volta realmente, essa insanidade que ela quer mostrar ali.
0: É, eu acho que já tem esse começo bem grandioso, né, falando de produção, assim, pra falar do art pop, né, porque é um álbum que fala tanto sobre essa questão, né, tipo, do que que é a arte que a Gaga tá criando, né, e o que que ela tá deixando ali pro mundo, e Aura já vem com tudo isso, assim, né, a voz dela bem distorcida, um batidão no meio, assim, e ela falando sobre isso, sobre se... Todo esse monumento, né? basicamente, assim, que ela foi criando em volta dela, essa aura que Lady Gaga criou em volta dela, né? Ela fala, eu não sou uma escrava vagando, eu sou uma mulher de escolha, meu véu é proteção para a beleza do meu rosto. Então ela falando de como ela é essa entidade aí do, do pop e da arte, né?
1: Exato, e ela também traz essa questão da fama, né? E das pessoas, tipo, ser um centro das atenções, porque ela fala... Você quer me ver pelada, amor? Você quer dar uma olhada debaixo da coberta? Você quer ver a garota que mora atrás da Aura? Tipo, as pessoas querem saber mais dela, querem é, buscar ela até o fim, né? Entender quem é essa pessoa por trás da, da fantasia de carne, entendeu? Uhum. Acho que tem uma, um pouco disso também, né? Da, de como as pessoas enxergam ela.
0: Exato. E, e acho que a Aura é legal porque traz essa... Essa temática que foi tão presente já nos álbuns anteriores da Gaga, né? Quando ela Lá no The Fame, que ela tá falando muito sobre a fama. No Born This Way, que ela também trazia essas questões, né? Tipo, da imagem dela pública. E aqui ela já começa explorando isso, mas de uma forma mais experimental mesmo. Que eu acho que vai até continuar aparecendo muito na música seguinte, que é Venus, Venus. Que fala também sobre essa, essa visão da Lady Gaga, agora não só como uma aura, mas encarnando aí a Vênus de Milo, a Vênus, a deusa, né?
1: Exato, de forma bem direta ali, tá até na letra, né? E, e nas influências também, como você disse, acaba sendo um pouco mais experimental, ela testando, essa música tem uma vibe mais psicodélica até, mas ao mesmo tempo tem influências do disco ou ali na produção, então ela vai realmente brincando com tudo que as músicas podem oferecer pra trazer essa mensagem ali dela se encontrando, de, de como ela é vista e pelo público e de como ela é vista dentro de si, assim.
0: É, porque aqui basicamente Vênus, a, a Gaga usa a imagem da Vênus, que é a deusa do amor, né, para falar sobre é, uma forma de encontrar fé em algo que não seja diretamente o Deus que ela falava nos álbuns anteriores aqui, né. Aqui ela vai falar sobre a experiência dela do, com o amor, encarnando a própria deusa, né, vendo do amor de uma forma mais interna mesmo, né.
1: Exato, e ela cria todo um imaginário, né, logo no começo da música ela fala, foguete número 9 sai do planeta, Afrodite, biquíni de conchas, calcinha de jardim, <risos> Vênus, então ela vai trazer realmente esse imaginário mais é, sensual, né, e uma coisa meio de fora do planeta, ela tá se perguntando tipo... É, se essas situações que ela vive são reais, ela tá puxando alguma coisa do divino ali mesmo.
0: Exato, e é super legal, porque é isso, né? Começa com essa essa coisa meio espacial assim, né, essa cara é. meio de música é, de, de, de trilha sonora de ficção científica mas aí tem um momento ali no meio da música que uh, foca muito mais no vocal dela e que é um momento que ela é mais sincera ali da música que é muito bonito, né, quando ela fala, eu não consigo evitar o modo com que me sinto, deusa do amor por favor me leve para ser o líder, eu não consigo evitar vou continuar dançando então ela junta aí essa expressão da música como uma forma de expressar todo o amor que ela está sentindo por essa pessoa, né?
1: Exato, sim. Então, é, ela usa todas essas metáforas das deusas e das coisas etéreas aí, pra falar sobre um sentimento muito real ali, sempre brincando muito com a produção.
0: E Vênus também foi uma das músicas que ali na época já começou a, a introduzir o art pop, né foi lançado com antecedência ali, apesar de não ter né, sido música de trabalho mesmo, o clipe e tal, é, mas já começou a introduzir todo mundo pra, no, no universo de, de art pop. E Acho que é um dos da, do, das músicas que realmente mais descreve o álbum ali, toda essa inspiração que ela estava tendo na mitologia mesmo, né? Tá muito presente nessa faixa, né?
1: Exato. E é engraçado agora, passando para a terceira faixa, porque a terceira faixa também traz esses elementos da mitologia, mas só no começo. Depois ela segue seu próprio rumo. A gente tá falando de Guy, mas na verdade é G-U-Y, g, -U -Y, g, -U -Y. g -U y É. <risos> Que é uma música que começa com uma intro como se ela estivesse levando a gente para uma viagem. E essa intro realmente traz novamente esses elementos da mitologia. Então, ela vai falar... Olá, Imeros. Deus do desejo sexual, filho da Afrodite. Encoste e se alimente desses guias de áudios em novas e ótimas posições. Então, ela tá trazendo... É, um pouco da mitologia ali pra falar do deus do desejo sexual pra trazer a música do sexo do álbum
0: exato, né, e é super interessante porque se na, na faixa anterior ela tava ali incorporando uma deusa, né, a deusa do amor e tal, aqui ela vai falar que ela, ela vai trazer quase que uma oposição ali né ela vai falar que ela quer ser aquele cara, né, e quer ter a força daquele é. cara, assim, trazendo meio que essa oposição do feminino e do masculino, até socialmente, mas ela, mas na verdade o, o guy ali, que seria a tradução de, de homem né, é uma, ela usa como uma sigla pra outra coisa, né
1: exato, esse guy é G, o Y, é girl under you, que é a garota embaixo de você então ela fala que ela quer ser esse guy porque ela quer estar ali com ele só que ela brinca realmente com essas posições porque ela fala que ele vai ser o girl que é o G, I, R, L que girl em inglês é mulher, né? É menina. Só que o G i R -L, ela fala que é guy. I'm romancing, loves to hold you. Que é o cara que eu estou amando ama te abraçar. Então é basicamente isso que ela faz aí um jogo com as palavras. Enfim, esse guy I'm romancing, loves to hold you. Ela Teve que, acho que, fazer um ótimo malabarismo pra encontrar <risos> é Esse, essa sigla boa, mas é pra trazer ela como gay e ele como girl. Ela, pra inverter essas posições dentro do relacionamento. Ela quer ser a pessoa em controle no relacionamento.
0: Exato. É super interessante, porque é isso. Ela faz toda essa brincadeira com, a, com as siglas, né? Que fica difícil ali. Mas é uma música que fala muito sobre relação de poder, né? E como isso pode estar presente dentro das relações, assim, né? Tanto é que, é, quando ela tá falando que ela, que ela fala, né, eu quero ser o seu cara, né, your DUI ali... Ela brinca muito na letra, né? No, no pré-refrão, ela chega a falar, tipo, eu vou usar a sua gravata, quero o seu uhum. poder para te deixar, sabe? Então, assim, Sim. ela quer ter esse controle que é dado aos homens, né? E que é colocado como algo do masculino. E não, aqui ela tá querendo assumir esse lugar, falando, esse amor vai ser do meu jeito, assim, né? E eu quero ter essa força e tal. Então, é super legal como ela vai, vai criando isso, né? Eu acho que... É, a, a, esse, esse álbum tem toda essa questão psicodélica e dela sair do, da terra, né, indo para outro planeta e tal, e é quase como se ela estivesse querendo criar uma realidade em que as relações no amor são muito diferentes as relações entre homens e mulheres é, são diferentes, e aqui ela quer ter a, o poder na relação, né, ela que quer ocupar esse espaço que é do masculino na nossa sociedade patriarcal né?
1: Exato, é eu, enfim, eu gosto bastante dessa análise que ela traz aí, com essa associação e a produção também me chamou muita atenção, Muito. né, ela é uma produção que gruda aí na cabeça ela tem muitos efeitos juntos, até umas palminhas de fundo, ela cria todo esse ritmo aí pra realmente te envolver Total. É
0: muito gostoso, é, todas as músicas desse álbum, basicamente tem uma produção que vai mudando muito, né, e aí é só eletrônico, e acelera e aí tem uma hora que a gaga gritando, vai mudando muito assim, e aqui eu sinto muito isso também, né, desde o começo até o refrão, que é super tipo, marcante ali e até o final é, é, tem um, uma partezinha diferentinha ali, que dá um tom a mais também, né?
1: Exato, total eu senti a mesma coisa que você. E, enfim, o final é muito interessante, né? Porque ela acaba falando em alemão. E uhum. em alemão ela tá falando, né? 8, 16, 14, liberdade. Ela fala vários números, meio que uma contagem pra acabar. E depois ela repete, não Zed. E o Zed é o produtor da música, né? Dessa música em específica. E o Zed tem ascendência russo-alemão. Então, ela fala em alemão justamente pra fazer referência a isso. Ainda menciona o Zed ali pra fazer essa contagem pro final.
0: Total. Eu achei legal o alemão porque aqui no Born This Way a gente comentou que tinha uma, uma faixa que se chamava, ai gente, eu não vou lembrar como é que fala, mas era tipo Scheiber, lembra? Tinha, não hum. lembro, Scheiser. Eu não lembro como que era a pronúncia, mas tinha uma música que ela ficava falando em alemão, tudo é, que ela ficava falando, né? tipo, eu não falo alemão, mas eu posso se você quiser, e aí ela começava a falar umas coisas em alemão, e aqui ela volta pra isso, que é esse lugar meio, tipo, bem sexual mesmo dela, assim, né, que eu acho que tem tudo a ver, porque... É, a, a Gaga tinha muito esse lado do, ele, do, do eletrônico e tal e bem party girl e tal né? E, e esse álbum tem muito, bebe muito da fonte do eletrônico, né, e aí a gente tá falando do alemão, tipo, Berlim a, a cidade com um milhão de raves e nem sei se é rave que fala, mas enfim, festas de eletrônico e tal, né, então tem tudo a ver, assim é bem legal essas referências
1: sim, gostei bastante também e a gente também vai continuar nessa produção intensa na quarta faixa, que é Sex Dreams, mais uma música sobre pegação e sexo por aqui.
0: É, essa aqui é mais intensa, né? Essa é mais, né? <risos> Basicamente, Sex Dream fala sobre a Gaga ter um caso com a namorada de um cara. ali E ela vai meio que descrevendo como tudo isso começou na cabeça dela. ali né? Então ela fala... Ouvi que seu namorado estava longe nesse fim de semana. Quer se encontrar na minha casa? Ouvi que nós duas não tínhamos nada para fazer. Quando eu deito, eu me toco e penso em você. Então é essa música bem sexual ali... E quase que, né, assim, ela depois de falar o que, que é o poder e tal, ela ela cria essa música extremamente estereotipada ali, sobre a relação fetichizada entre duas mulheres, né, e tal. Então, vai brincando muito com esses estereótipos, né.
1: Exato, ela traz bastante isso, né, ela vai falar na letra também Nós somos criminosas condenadas pelo pensamento. E ela acrescenta, vamos usar a luva branca na cama, e a luva branca, naquele sentido daqueles policiais forenses que colocam a luvinha hum... pra investir a cena, Entendi. no sentido de limpar as evidências ali, ou recolher as evidências. Então ela vai trazendo essa associação como se as duas realmente já estivessem condenadas por conta desse caso aí por fora desejar, do relacionamento.
0: Né? Uhum. É, é pelo, só pelo desejo dela. Só pelo mesmo, desejo, assim. né? É, exatamente. Mas é isso, é bem legal. É mais uma música que tem uma produção bem doidinha <risos> também. Né? Bem
1: doidinha.
0: <risos> como eu consigo descrever. Mas é bem interessante ali como ela vai construindo tudo. tudo isso.
1: Ai, sim, e é, é bem legal a produção doidinha, eu achei bem dançante a música, né, ela é bem animada, e essa é uma coisa muito interessante, que essa música seria o primeiro single, mas foi antes da Lady Gaga compor a applause, assim, quando ela hum. compôs Sex Dreams, ela falou, putz, é um bom primeiro single, só que acabou sendo descartado depois que ela, que ela compôs a applause e viu, não, ok, a applause vai ser o primeiro single.
0: <risos> acabou, acabou ficando de lado ali, né, mas eu gosto de, de Sex Dreams, assim, eu. eu... Eu acho uma música divertida.
1: É, exato, eu também. E, e eu gosto muito da ponte dessa música. É uma ponte que dá uma mudada ali, obviamente, né? Tem a, aquele momento bem clássico das pontes. E a ponte acaba com um áudio da Gaga falando que tomou uns drinks. E é um áudio ah. bem descontraído, falando tipo: Ai meu Deus, né? Desculpa que eu, eu tô desabafando, mas eu tomei uns drinks, não sei o quê. E aí, mano, é muito engraçado, eu acho que dá um tom divertido. É,
0: ela é engraçado porque é isso. A, a música inteira é ela tipo, falando um monte de putaria e aí chega nessa parte do, 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 do áudio e ela tá tipo... Ai, ah, desculpa qualquer coisa, que doidinha eu, né?
1: <risos> Exato, mano, é muito engraçado. Então eu, eu gosto dessa descontração que ela traz ali e também a voz em falsete em algumas partes. É uma música bem interessante. E a gente também tem agora uma bem diferente na quinta faixa, que é Jewels and Drugs que é simplesmente uma faixa com, featuring com o é, TI, o Too Short e o Twista e todos eles têm os seus versos de rap ali então é uma música bem guiada pelo hip hop com trap com rap e enfim bem ostentação total, né total
0: essa é uma música completamente diferente do resto do álbum inteiro assim né parece até um interlúdio ali no meio né apesar de ser uma música longa mas é porque muda muito o mesmo estilo aqui a gente vê muito do hip hop mesmo um pouco de, de trap e tal é, para falar também sobre e ainda sobre relacionamento, né? Mas de outra forma ali, né? Porque, como a música, como o título já fala ali, eles estão falando sobre joias e drogas. Então eles cantam: Não quero suas joias, eu quero suas drogas. Não quero seu dinheiro, quero seu amor. Então, também é sobre relações né, e questões de poder em relacionamento, assim, né? Mas é bem diferente.
1: É né? bem diferente. E a letra continua, né? Trazendo essa ideia de, das drogas ali, ela fala, eu admito que meu hábito é bem caro e você pode achar ofensivo, mas eu não vou morrer pelas mãos de outro, é como se ela tivesse, não sei se essa foi minha interpretação, que se ela estivesse usando as drogas, porque assim, se eu, se eu for morrer vai ser porque eu estou usando, entendeu? Não é porque outra pessoa fez qualquer coisa aí. Hum,
0: faz sentido, assim, né? Tipo, tô, eu tô no poder aqui, né?
1: É, exato, como se realmente, assim, usar drogas fosse mais uma, uma tentativa de se manter no poder ali, de controlar as coisas ela mesma, de certa forma. É,
0: é, é, eu sinto que é exatamente isso, assim, né? Tipo, ela quer a liberdade dela sempre, isso vem em primeiro lugar e ela não quer ficar presa entre ninguém, assim, né? Mas é uma... é bem interessante a, a composição da faixa, assim, porque é isso, né? Fica intercalando ali a, a gaga com, com os versos de, de cada um deles, assim, né? E fica uma música bem também que vai mudando bastante, assim, né? Na parte dela fica mais pop e tal, mas na parte deles é bem hip-hop mesmo, né?
1: Exato, e cada um traz um jeito, né, tem um que acelera bem mais, outro faz mais, foca mais na rima, né, então é muito interessante como a música vai indo numa jornada mesmo.
0: Exato, é um, um processo ali até a gente chegar em, na sexta faixa, que é Manicure, aqui a Gaga vai convidar alguém pra ir com ela na manicure, na manicure, e depois curtir muito à noite ali, né? Eu adoro que, assim, manicure andou para que Stone na the Nail salão Salon da, da Lorde pudesse correr depois, né?
1: Sim, mano, exato, é muito bom, né? Perfeito essa associação. Mas é interessante também que ela vai usar essa metáfora da manicure para, assim, dar uma sensação... É, ir no salão dá essa sensação, não, agora eu sou mais segura. Traz uma sensação de segurança pra essa mulher que é, de, talvez dependa muito de um homem, sabe? Uhum.
0: É, 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 é muito legal Porque é esse momento com ela De cuidado dela e tal E de se reconectar com algo que é muito Do feminino, né, que é colocado No lugar do feminino Só que o que é engraçado, na verdade É que manicure é uma brincadeira Com duas palavras em inglês né Que é man, que é homem E cure, que seria cura, né Então é essa cura do homem Ali, né, e ela coloca isso até no título Mesmo, porque o man E o cure tá em maiúsculo só o i ali entre manicure que tá em minúsculo. Exato,
1: tanto que ela fala, eu vou fazer manicure você vai ser curada por um homem, brincando justamente <risos> com manicure e cu, cure man. E aí ela fala o salão é suficiente pra que ela não se sinta insegura. Então, trazendo ali, né, essa associação é, do do negócio superficial, de uma coisa mais física ali, assim, pra para falar sobre essa sobre esse relacionamento, e é interessante porque ela passou tantas músicas falando sobre ter o poder numa relação, e aqui é o oposto né, a pessoa que não tem o poder na relação. É,
0: exato, mas é tipo ela meio que nesse processo de reconquistar assim, né, e eu sinto que tem isso, essa a, a Dominique tem muito do, do eletrônico também, do pop, mas tem alguns elementos de rock ali no meio também, né, então fica uma música mais pesada, assim, né? Com os elementos mais pesados, pra falar sobre, sobre esses, esse processo de cura dela ali, né?
1: É, e aí é interessante porque ela fala também, né? Eu estou chegando e quero te amar. Você é o remédio que eu preciso para curar o modo com que você faz eu me sentir. Então ela ainda tá muito dependente também, de certa forma. É,
0: é exato, nela. Né? Tá falando tá, tá no processo, né? Mas é, é uma música interessante. Eu achei bem legal, assim, eu fiquei bem chocado. Quando eu entendi o man e cure, eu falei que genial essa garota
1: <risos> que genial e enfim, a música eu acho legal também que ela tem essa produção que vai até um pouco ela tá num eletropop um pouco mais leve, só que aí chega um final que é cheio de efeitos, é quase um instrumental do eletrônico uhum. é aquele batidão mais intenso né, que vem assim para engrandecer essa música.
0: Total, é muito legal. Mas aí depois, né, de tanta criatividade e manicure, Lady Gaga errou.
1: Errou, ela errou <risos> e a gente, a gente tem que admitir, ela Precisou admitiu.
0: falar sobre. Ela,
1: a Lady Gaga já errou, sim, essa é sim. uma verdade.
0: Exato, porque a sétima faixa do álbum é, não tá mais disponível nas plataformas digitais, mas era, na verdade, Do What You Want, uma música que era um feat com o R. Kelly, que foi acusado de abuso sexual, né, ele já ele tinha sido acusado é, de um caso lá nos anos 2000, e muitos anos antes da música sair, né, então assim, já, já existia alguma situação ali, algumas questões com a Kelly na época do lançamento de Do What You Want, né.
1: Exato, já tinha rolado esse caso lá no passado com, enfim, uma antiga parceira dele, só que passou e Lady Gaga decidiu fazer uma música. Só que, entre 2017 e 2018, muitas acusações novas surgiram é, contra o R. Kelly de abuso sexual, assim, mas não só isso, mas também teve tráfico sexual, ele foi acusado, e ele também foi acusado de prostituição por conta de uma garota de 17 anos, que pediu um autógrafo pra ele, e aí ele falou que autografaria se ela entrasse no quarto e, e tipo, dançasse pra ele, coisas assim, e ele ainda pagou, entendeu? Então, ele trouxe todas, enfim, coisas muito difíceis, muito complicadas aí, que ele foi acusado na época, uhum. e aí veio muita coisa à tona, entre 2017 e 2018 ficou ainda maior, e aí em 2019 não dava mais pra Lady Gaga ignorar, né, então... É,
0: teve, teve um momento ali muito interessante, que foi quando, foi junto com o lançamento do documentário, né, que era o Surviving R. Kelly, um documentário que passou na TV americana, que falava justamente sobre todas essas acusações, e com depoimentos das vítimas e tal, então foi um momento que a, o, o mundo entendeu o que tinha acontecido, né, e resgatando isso, casos lá, tipo, dos anos 2000, e que aí todo mundo falou, ah, ah, olha tipo, olha o que a gente tava deixando passar aqui, o pano que a gente tava passando por esse cara até agora, né
1: exato, aí realmente não tinha mais como, aí a Lady Gaga se pronunciou, né, a favor das vítimas, falou contra o Arkelly tirou a música de todas as plataformas digitais naquela época incluindo os remixes que existiam uhum. só, e o pior de tudo em relação a essa música é a letra né, porque a letra é, torna tudo ainda pior. É uma música fit, o Arkelly Kelly, que fala, faça o que você quiser com o meu corpo. O cara que foi, abusar, foi acusado de abuso sexual, entendeu?
0: Exato. E é horrível, porque... A Gaga também passou por situações de abuso na vida dela, né? Assim, Então, é muito delicado, assim, porque a letra é realmente muito bizarra, assim, da letra, do, de, dessa música. Eu entendo que fazia algum sentido no contexto do, do álbum, que fala muito justamente sobre relações de poder entre homens e mulheres e tal, né? E como, e como ela lida com tudo isso, mas é muito horrível dado o contexto do Ar Kelly mesmo, né? Na época, a Gaga chegou a explicar um pouco da história da letra, né? Ela falou que a letra é como eu me sinto sexualmente enquanto mulher na minha vida. É tipo um dos maiores presentes que você pode dar para um homem que ama. Apenas dizer, faça o que quiser comigo, eu não ligo. Assim, uma, uma aspa bem bizarra, assim, que ela deu na época. E aí, em 2019, ela mesmo reviu tudo isso, né?
1: Uhum. Não, é, em 2019, ela percebeu que não dava mais. E ela falou o seguinte, eu acho que fica claro o quanto meu pensamento era absurdo na época. Se eu pudesse voltar no tempo, eu conversaria com a minha versão mais nova e diria para ela ir para a terapia para que eu pudesse entender o estado pós-traumático em que eu estava. Porque uhum. é justamente isso. Ela passou por um caso né, de abuso sexual ela mesma. Só que ela ainda não tinha absorvido do jeito certo. E era 2013, 2013 era bem diferente, como as coisas também eram encaradas, né, e como Total. muitas vezes a mulher era vista como a culpada ali, e aí pra ela não se sentir culpada, ela que tinha que explorar a própria sexualidade, eu entendo o modo como ela encarou na época, mas obviamente em 2019 já não dava mais pra manter.
0: Exatamente, é não, foi, foi super interessante, e é muito legal de pensar que aí em 2016, por exemplo, ela lançou Till It Happens To You, que é uma música que justamente fala sobre situações de abuso que ela escreveu para um para um documentário né aquele documentário da chamado The Hunting Ground que fala justamente sobre sobre situações de abuso e tal então é super legal como ela conseguiu é, falar sobre casos de violência contra as mulheres e de agressão sexual numa música depois e, e trazendo uma outra visão sobre isso, né? Mas realmente do What You Want foi essa música que hoje a gente vê e fala, meu Deus, que loucura, né? A Lady Gaga chegou a apresentar uma versão, se eu não me engano, do The Voice... Junto com a Christina Aguilera dessa uhum. música, uns anos depois, né? E foi uma versão que as pessoas gostaram bastante... Tinham até expectativa de que essa versão fosse lançada oficialmente... Como uma substituição aí ao Kelly juntando duas mulheres e tal... Mas eu acho que a situação já tinha sido tão... Tão... Errado... <risos> Né, assim, então, é, e causado tantos gatilhos aí que eu acho que não fazia mais sentido, né?
1: Exato, sim. N -n -n enfim. Não dava mais para manter, Lady Gaga fez o certo depois de errar, e é isso que importa. <risos> é, mas eu acho
0: que, é assim, tipo, e a gente tá falando de errar, não é nem questão de culpa, assim, né? Eu acho que é isso, eram visões da época ali, Sim. que ela mesmo foi entendendo depois, assim. Então, são processos, né? E aí foi muito legal que ela conseguiu revisitar isso depois, né? Isso que importa.
1: Exatamente, mas então a gente volta agora para falar da música em si, sem polêmicas, e a gente vai falar da oitava faixa, oficialmente, e agora no Spotify a sétima, que é a arte pop, a faixa título, né? a, a união aí da arte com o pop, um grande manifesto da união.
0: É uma, uma, uma música que tem tanta. uma mensagem tão forte aí, né? Sobre esse manifesto. E que não foi single, curiosamente, né? Porque é uma música que traz uma letra tão impactante assim, né? Você espera alguma promoção a mais, mas não foi o caso, né? Mas a própria Gaga fala ali na letra sobre como art pop, ela explica bem o conceito de art pop nessa faixa assim, né, ela deixa bem claro que ela tá querendo falar ali. Né?
1: Exato, mas sabe que eu acho que acabou não sendo single só, antes de voltar pra gente falar da letra, por causa da produção essa é, uma, é a música provavelmente que tem menos produção assim no álbum é, no sentido de vir, né, porque a, as músicas que a gente comentou até agora são músicas com muitas camadas que a produção aumenta e diminui vai pra um canto e vai para o outro e aqui ela é uma coisa mais estável e eu achei muito engraçado a explicação da Lady Gaga para isso. Foi uma escolha proposital, ela não quis exagerar na produção, porque ela queria que fosse algo muito natural. E natural como? Natural como compor ela queria que fosse como compor algo, que fosse como qualquer outro orgasmo que ela já teve na vida, entendeu? Uma coisa bem natural, bem, bem qualquer entendi, coisa. entendeu
0: entendi. A arte vem com esse prazer pra ela, né? <risos> muito bom. Eu, eu, particularmente, gosto muito de arte pop. Eu não vou negar que eu achei, assim... É, eu não lembrava de ser uma música tão, de fato, íntima, assim, né? Ela é mais baixinha, até, quase. E tem poucas variações, né? Eu lembrava de ter... Eu acho que, tipo... Na, Tipo, quando ela cantava ao vivo e tal... Quando você vê os vídeos dela cantando ao vivo... Tem uma variação maior na voz mesmo, assim, ela dá uma ênfase maior no refrão ali, que eu, que eu sinto que não tem na, na versão original. Mas, mesmo assim, eu acho que tem a letra é muito interessante ali.
1: Exato. E aí, bom, bora falar dessa união, né? Porque ela tá falando sobre híbridos mesmo. Ela fala, um híbrido pode suportar essas coisas. Meu coração pode bater com tijolos e cordas. E no sentido, tijolos nessa coisa mais resistente mais bruta e cordas até a corda dos instrumentos, né? porque ela fala strings ali, então ela quer unir essa mu a música com uma coisa mais bruta ali, e aí ela fala, Meu arte, minha arte pop pode significar qualquer coisa, então ela realmente está mostrando é, todas essas nuances aí do que ela quer fazer.
0: Exato, e é uma grande, um grande manifesto pro amor mesmo, né, assim, porque aí no refrão ela fica repetindo várias vezes
1: we could, we could
0: together, our pop. A gente pode pertencer um ao outro, né, e repetindo art pop várias vezes ali, falando sobre isso, sobre essa, essa possibilidade de estar tá junto por uma, num, numa mesma sintonia ali e pertencendo um ao outro, né, da mesma forma como a arte encontra o pop ali na Lady Gaga, né.
1: Exatamente, então é isso, e também até uma coisa em relação a ela e os fãs, né, dele, uhum. de um pertencer a um ao outro também, deles se encontrarem aí nesse meio termo, então eu acho bem bonita essa mensagem.
0: Exato, ah, eu acho tudo gostoso, assim, eu acho que cada, é, cada verso ali que ela traz, falando sobre... Eu não sei, sobre cada, cada questão envolvendo, tem hora que ela fala de paleta de cores, tem fala que ela sabe assim, ela vai trazendo tantos elementos ali do que, que fazem parte da, da criação dela, que que eu acho interessante e aí é interessante porque ela termina a música falando, né, liberte a minha mente, art pop, você faz o meu coração parar, né ela faz uma brincadeira em art pop e hard stop ali, então tem essa... É essa, essa entrega total dela ali, né, que é o que faz o coração dela parar, né?
1: Exato, fofo, fofo. Mas, enfim, uma coisa nada fofa, na verdade, um pouco mais bem mais intensa é a nona faixa, que é Swine. E, na verdade, é muito doido é, na versão original ter é, a música 7, né? Que é Do What You Want With My Body, né? Faço o que quiser com o meu corpo. E a gente vai chegar na nona faixa, que é Swine. Que a própria Lady Gaga virou e falou essa música é sobre estupro. Essa música é sobre raiva e fúria e paixão e muita dor que eu queria libertar.
0: Uhum. É, é muito louco porque é isso, né? Eu acho que muitas vezes né, vítimas de situação como essa acabam tendo, né? Ficando com dentro de preceitos ou às vezes até romantizando algo que assim que é uma dor ali, né? Que é uma violência e aí às vezes do what you Want, parecia ser algo que era que in invertia valores ali, que estava causando uma grande é, alguma grande reflexão, mas acabava reforçando uma situação, assim, reforçando uma cultura do estupro que a gente já conhece tão bem, né? Mas aqui em Swine ela consegue se abrir mais sobre tudo isso. Né?
1: Exatamente. E aí realmente é até interessante porque ela canta com essa raiva mesmo, né? E ela vai dizer coisas como: não fale, não quero ouvir outra palavra de você. Você é apenas um animal tentando agir como se fosse especial. E ela o compara né, com esse porco mesmo. Ela faz esse, anim esse animal, é o porco, né? o swine é o suíno. Então, ela está realmente... É, meio que quase cuspindo ali tudo que ela quer falar sobre essa pessoa. E aí
0: ela fala também como ela se sente sobre tudo isso, né? Assim, o processo dela interno, né? Ela fala talvez eu devesse usar um pouco mais apenas pra ficar fora da minha mente. Falando ali como se ela estivesse usando alguma substância, fazendo uso de algo, né? Que, que desse uma amortecida ali na dor, né? Porque quando eu não estou pensando com você, eu ajo como um suíno. Como se ela também entrasse nesse ciclo, né? De de, de dor e de coisa errada ali junto com a outra pessoa e se culpasse também nisso tudo. Né? E
1: ela também traz uma coisa do suíno, que é aquele barulho que é o squeak, né? Que é tipo, como é, não sei em português, o barulho do porco. Que é quase um lamento aí, né? Então talvez seja isso também.
0: É, a gente fala oink oink. É, aqui, oink oink. Mas é, é, tem, tem tudo isso, né? Ela leva pra esse lado meio... Que dor, né dessa situação suja, incômoda, né, assim, tudo meio desconfortável e nojento mesmo. Né?
1: Exato, exato. Então ela traz toda essa ideia ali. E em relação à produção, né, eu falei que ela canta com raiva e essa música ela tem. ela começa mais é, leve no sentido de não ter muitos elementos. Só que aí ela vem e cresce com, enfim, o EDM, né, sintetizadores, é, muita coisa envolvida ali, e aí do nada tem um batidão no meio, tipo, do meio pro final, a música pega ali o bate-cabeça e você entra nessa por um longo tempo.
0: Exato, é, é uma música que também tem essa questão mais experimental mesmo ali, né, ela entra ali e, e faz, dá umas reviravoltas interessantes também, assim, né? Não, não fica presa em nenhuma é, estrutura muito tradicional, né?
1: Exatamente, exato. Enfim, é, é bem interessante, é Inclusive, eu acho que a partir dela a gente entra numa sequência de músicas é, mais longas ali, intensas, que brincam muito com essa produção. Enfim, todas já tinham antes, mas eu sinto que as músicas agora ainda... Tem ainda mais essa produção muito trabalhada e muito em evidência ali. E é, indo agora para a Donatella, décima faixa, e a gente vai falar sobre marcas agora, mas não Gucci, é Versace.
0: É Versace, né, Donatella, é uma referência ali a Donatella Versace atual. Dona, eu não sei qual que é o, o título da Dona Tela, né? Mas que era irmã do Gianni Versace, o que, criador da Versace, né? Então, é, basicamente, ela vai criando ali uma. É, imagem de quem é a Dona Tela Versátil falando sobre essa vida de muitos luxos e marcas caras e basicamente uma mulher que, que faz o que quiser sem, sem, se, preocupar, sem se preocupar com o que as pessoas acham, né? A Gaga conhece a Dona Tela há bastante tempo, né? Essa música veio depois que ela já tinha se conhecido ali da primeira vez, e é isso, é uma grande homenagem à Dona Tela, né?
1: Exato, e enfim, a letra. Queria ser essa letra, né? Ela fala... Essa bolsa cabe o meu cartão black e a minha tiara. Promessas Versace, eu vou viver a Dolce vita. Vita, né? Dolce Vita. La
0: Dolce Vita. Ah,
1: coloca até uma italiana ali no ah, nossa yeah. Nossa italiana...
0: <risos> é, exato, mas é isso, é. ela vai só, só falando ali, né, De, o, ela ainda fala, né, ela anda tão má, mas é tão bom, ouça ela irradiar sua magia, mesmo que ela saiba que ninguém a entenda, então criando essa grande mitologia aí da Donatella, né, e é super legal porque é isso, né, ela tá falando ali sobre... Essas, essas figuras mitológicas ali, e ela bota a Dona Tela no meio. E é um, um. Ali no período que a gente tá falando do art pop, a Lady Gaga tava já muito parecida com a Dona Tela, né? Com a, aquele loiro extremamente platinado, cabelo grandão e tal. As duas estavam muito semelhantes. Mas o que eu acho
1: muito interessante também é né? que ela tá muito exaltando, 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 mas eu sinto que ela dá uma criticada também nessa cultura expondo umas coisas mais pesadas ali, né, ela fala, ande pela passarela, mas não vomite, você comeu uma salada hoje, justamente falando sobre essas modelos que entram num padrão de beleza inalcançável e que passam até mal, né, pra conseguir chegar nisso, e aí depois ela fala, apenas peça conselhos para os seus amigos gays, <risos> então tipo...
0: eu <risos> amei <risos> é, <risos> esse verso também, é
1: muito bom, mas ela vai juntando essa, esse universo ali, expondo as coisas boas e as ruins.
0: É, esse mundo meio que tudo pela imagem, né? Tanto é, é que ela fala, é, eu vou fumar Malboro Vermelho e, e shampoo, beber champanhe, é. né? Então tem sempre essa questão de, tipo, falar de uns procedimentos no meio de tudo isso. E é isso, assim, é tudo meio um mundo ali pela, pela beleza e pela entrega, né? Você sabe que toda vez que ela fala, Donatella me lembra, é, pa parece que ela tá falando do not tell her, sabe? Tipo, do not tell her. Mas eu não sei, eu tirei da minha cabeça. Que seria, tipo, não, fa não, não conte para ela, sabe? Uhum, mas...
1: Interessante, gostei.
0: É, mas eu não sei o que, que seria. Como tem essa questão meio... É, ela vai criando meio que essa, essa figura meio mitológica e meio de bruxona da Donatella ali na, na letra. Tanto aqui é tem então, uma hora que ela fala meio, tipo... Essa hora que ela tá falando que a tela é meio... É, ninguém entende ela de verdade, né? Ela fica falando, tipo, voodoo, voodoo. Fa falando, tipo, de bonecos de voodoo ali, né? É, então, não sei se tem alguma coisa ali de, tipo, criar essa 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 figura dessa mulher meio endeusada e, ao mesmo tempo, tipo, temida, assim. Né? Ah,
1: sim justo entendo faz sentido eu gostei da sua teoria mas bora passar pro próximo porque a gente vai fazer quase uma continuação de Dona Tela na 11 primeira faixa que é Fashion que é mais um hino fashion. de autoconfiança mais um hino de exaltar moda e se sentir bem
0: exato eu achei muito engraçado né duas duas músicas ali de com com referências à moda do ladinho ali nem né? mantendo bastante aqui né aqui em Fashion a Gaga canta Aparecer boa e me sentindo bem. Entre na sala como se fosse uma passarela. E aí é bem essa música de, 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 com batidinha mesmo, de, de cine de moda, assim, né? E ela gritando, fashion! E uhum. é isso, basicamente, né?
1: Exato, é, é basicamente isso. E ela vai falar como ela tá se sentindo bem, né? Olhe para mim agora, eu me sinto no topo do mundo com a minha moda. E aí depois, você tem companhia, garanta que esteja no seu melhor momento, maquiagem no rosto, um novo vestido de designer, fica quase superficial, né? É,
0: uma música mais superficial mesmo ali, sobre, sobre tá se achando bonita e se sentindo dona do mundo ali, né, tem essa, até, até as referências mudam um pouco, a gente tem essa batida mais inspirada no disco ali né bem um groovezinho assim gostoso é, nessa nessa vibe meio meio passarela mesmo meio ela desfilando né
1: exato então realmente e, traz é, toda essa coisa um pouco mais chique assim uma coisa mais Francesa. Tanto é que Lady Gaga termina a música cantando em francês, entendeu? É, é outro nível aqui.
0: <risos> é verdade, né? O, o que que ela fala, eu nem sei, eu nem sei ah, descrever. Ah, não sei,
1: falar francês.
0: Ah, ela fala, tô, tô vendo aqui, ela fala tipo, ai ah, eu me sinto como, eu estou, como se eu estivesse no paraíso. Me dê Christian Louboutins. Eu sinto a moda, o mundo ah, é. é meu, sabe? É isso, então, é uma coisa bem... É... É, aí ela termina falando, eu estou na haute couture da moda, da, da fashion, né? Então, tipo, tá na, ali no mais conceitual possível, né?
1: Exato, bem, bem conceitual. E é muito interessante que ela vai sair de fashion e vai pra uma música chamada Mary Jane Holland. E quando um artista canta sobre Mary Jane, o que, que ele está falando? Tá está falando da marijuana a maconha. <risos> exato,
0: exato. Ela, é, tanto é que ela já canta, né? Rainha de Amsterdã não vai ser escrava da loira ou da cultura popular. Falando ali como, é, fazendo uma brincadeira com a maconha e com ela mesma também ali, né? Descrevendo ela mesma, é, que falando que ela não vai ser, ser escrava da cultura popular, né? Que ela vai se manter como ela mesma ali vai ser fiel a ela. Engraçado
1: né? que traz um contraste justamente de tudo que ela falou antes nas duas outras músicas né? que ela tava falando muito sobre esse padrão e sobre esse, essa indústria na outra, tipo passa uma maquiagem, tem que usar o vestido de designer, mas aqui não, aqui ela não vai ser escrava da cultura popular então eu acho muito interessante que ela ela apresentou como é e falou, eu não vou ser assim.
0: É, é que eu acho, assim, né? Falando de moda, ao mesmo tempo que ela reforça todos esses estereótipos da moda ali em Donatello e tal, né? A Gaga já tinha uma... Um, sempre teve uma relação muito grande com a moda. E sempre, né? Os looks dela foram muito importantes para que ela conseguisse expressar tudo que ela queria ali, né? Então, eu acho que fashion faz meio que esse tributo ao... ao a importância que a moda teve na vida dela ali, né, mesmo que acabasse se reforçando um pouco eu, eu significava estar nesses espaços com essas pessoas que, né ficam procurando modelos super magras e, e endeusando essas coisas horríveis que a moda faz né, mas e aqui em Mary Jane Holland ela volta ela fala de outro lado dela né, um lado mais, mais da doidinha das baladas que ela gostava tanto de retratar nos álbuns anteriores, né
1: é uma lado mais doidinha.
0: Mais doidinha, eu tô, eu tô doidinha. <risos> e eu
1: amo que ela traz muito, né? Ela fala Amsterdã logo no começo, depois ela traz Holanda, ela vai trazer muito esse esse imaginário da Holanda e de Amsterdã, né, que é o legalizado, e ela fala, eu acho que poderia ficar bem se pudesse ser Mary Jane Holland nesta noite, nós teremos um bom momento se você me encontrar com a Mary Jane na Holanda essa noite, então, enfim, ela cria todo esse imaginário para se encontrarem e, e aproveitar a noite mesmo.
0: É, e é isso, é um nome bem toso, porque Mary Jane Holland parece que, sei lá, tá falando de uma figura histórica aí, né, mas é só isso, Mary Jane fazendo uma referência à maconha e Holland de Holanda mesmo, né, é só uma música sobre ela fumando maconha na Holanda, né, em Amsterdã.
1: É isso, basicamente, e é engraçado que ela também faz uma referência à vida pessoal ali, né, porque ela diz, eu sei que a mãe e o pai acham que eu sou uma bagunça, mas tudo bem, porque eu sou rica, <risos> e aí depois ela fala... <risos> Quando eu acendo a chama e coloco você na boca. Então ela tá, ela fala um pouquinho da vida pessoal e depois já usa, já se refere a Mary Jane muito diretamente, né? De acender a chama e colocar na boca.
0: Total. E aí a gente vai dessa música super marcadona, super unapologetic, para uma música bem mais introspectiva e pessoal em dope. A única balada do álbum, né, em que a Gaga vai falar sobre ter cometido um erro e estar tá se sentindo super mal. Então vem outra vibe ali, completamente diferente, né?
1: Muito diferente, né? Tanto que é a, a balada ali do álbum, uma música bem mais intensa, mais forte, né? E ela vai lamentar realmente o que aconteceu. Ela fala, Deus perdoe meus pecados, não me deixe ou eu vou me odiar até morrer então é uma coisa realmente que amagou muito ali, que ela sabe que ela cometeu esse erro que ela tá pedindo perdão, porque ela não pode ficar sem essa pessoa, não quer perder ninguém ali e, enfim, tá bem triste você sente essa agonia é, justamente por ela mudar tanto a entonação do álbum ali
0: é, e é super legal porque ela faz essa brincadeira ali, né, de juntar uma faixa que é sobre maconha com essa faixa dope que também tá falando sobre, ela tá meio dopada ali, tá, né, high altinha, mas aqui é essa pessoa que traz esse conforto pra ela, né, ela fala meu coração vai partir sem você, pode não acordar sem você, estou me machucando por viver tão intenso por tanto tempo, também falando dessa vida muito intensa pensa que ela tá levando e sentindo falta de alguém, né? É,
1: exato, e o dope vem com eu preciso você mais que droga, né? Mais que essa, é, enfim, a dope que ela fala. Então, enfim, é uma música realmente que ela tá se lamentando ali e até muda toda a produção pra trazer essa força pra, pra tudo que ela quer dizer.
0: Boa, mas é isso, né? E aí é interessante porque ela... Ela pode estar tá falando... Não sei se ela está falando de alguém específico da família e tal, né? E até da, disso, da importância de se manter fiel a ela mesma, né? E tudo isso é interessante.
1: Exatamente. Mas, enfim... É... Vamos já passar para a próxima, que é Gypsy. Gypsy, né? É Gypsy que fala. Xama Gypsy! <risos> enfim, mas não é a Gypsy da chaqueira É agora música de Lady Gaga que é uma música que vai falar sobre essa vida cigana dela, né, sobre essa questão da fama, que ela não para num canto, ela viaja o tempo inteiro, né, tá viajando sempre ao redor do mundo, e isso pode impedi-la de ter um relacionamento sério, de criar relações mais é, duráveis aí no meio.
0: Exato, e assim como Lady Gaga, essa música vai mudando bastante, né, é, ela faz uma transição mais suave ali de dope, começando com uma balada, mas aí vai crescendo no refrão também, né, e ela canta, eu não quero eu Quero ficar sozinha para sempre, mas eu posso ficar essa noite. Eu não quero ficar sozinha para sempre, mas eu amo a vida cigana. Xzibit. Ela
1: é que ela não aguenta, não é mesmo? E ela Fala realmente que ela faz isso, né? Eu fiz as malas, disse adeus para minha família e amigos, peguei a estrada para qualquer lugar sozinha, como a Dorothy, na estrada de tijolos amarelos. Então, ela faz a referência, ela não tá nem aí mesmo, ela vai e se alguém tiver interesse nela, ela aceita, mas ela também não vai largar a vida que ela gosta por conta dessa pessoa.
0: Exato, né? Ela tá ali vivendo o um momento dela e não tem muito... É, é o que ela gosta de fazer, no final das contas, é a vida que ela gosta de levar, né? Tanto é que na ponte ela fala. Então ele me perguntou, baby, por que a gente se ama? E eu disse, querido, é simples, é o modo com que você ama e trata sua mãe. Então ela ainda joga na cara do boy ali, porque...
1: <risos> ela joga. Como que é o
0: relacionamento deles? Né?
1: Ela quer o, o relacionamento, o cara que respeita a mãe ali. Porque se ele respeita a mãe, ele respeita a parceira também. Eu uhum. achei muito interessante isso. Mas, enfim, é, essa música ela dá muitas voltas. Ela quase começa com uma balada também, cresce no refrão. E aí eu gosto muito como ela é construída. Porque no final ela fala vários lugares do mundo, né? Tipo, todos os lugares que ela vai visitar ou já visitou. E, e continua aí no mundinho dela de viagem.
0: Exato, mas aí... Por que, que ela gosta tanto de viajar, né? É o que ela vai falar na última faixa do álbum, que foi Applause, é, música que não só encerra o álbum, como também foi o primeiro single, né? Que fala justamente sobre ela viver pela atenção e pelo público, né? Então é uma música muito falando sobre isso, sobre como é, estar, é, ter esse reconhecimento do público é o que move ela e é por isso que ela viaja, né? Pra ir atrás dos
1: aplausos. É, é, a livraria, plaza, 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 plaza. Ela veio realmente pra pedir esses aplausos na última música, que é o primeiro single, que fala sobre esse momento de Lady Gaga, que é isso, ela tá adorando essa fama nova, ela tá curtindo, ela gosta de viajar, ela gosta que o público dê atenção pra ela e ela vai falar sobre isso e fechar o álbum assim, né?
0: É, exato, é, é muito interessante porque você fica imaginando o, o momento de fechamento ali, por exemplo o final de um show é o momento que você né, recebe os aplausos e aproveita uhum. esse momento assim, né? E ela coloca ali por último, né? Justamente esperando esse momento de aplausos, então é muito legal como ela vai construindo tudo isso. E no refrão também, né? Que ela fica repetindo várias vezes, eu vivo pelos aplausos e fica umas batidinhas de palma por trás assim, né? E fica até, depois eles até colocam barulho de, de show mesmo, né interessante. Exato,
1: não, é muito legal, né? Eu acho que a música passa toda essa vibe realmente de final de show pra trazer o final do álbum, e é isso, ela fala se a fama tivesse um intravenoso, eu aguentaria ficar sem você tipo, falando, eu aguentaria ficar sem a fama e aí depois, eu vivo pelo aplauso, eu vivo pelo modo com que vocês torcem e gritam por mim ela quer, ela é a Tinkerbell, ela precisa de atenção para viver
0: <risos> é, exatamente igualzinho, é bem essa vibe mesmo mas é, é muito legal assim, porque ela acho que aqui no, em aplaus às vezes a, a última música do álbum até foge um pouco né, da proposta do que a gente vê na, na, nas outras faixas. E a Applause, na verdade, serve como uma grande referência a tudo que a gente vê nesse álbum. Né? Eu acho que uma, uma referência muito grande disso, ali, um exemplo muito grande disso, é que tem uma parte no segundo verso que ela fala... É... Em um, em um segundo, eu sou um Kunz. E de repente, o Kuns sou eu. Ai. E aí ela tá falando do Jeff Kunz, que é o cara que fez várias esculturas para pro, pro, a época do Art Pop. O Kunz é aquele artista que faz umas esculturas que parecem balão inflável, assim, que faz o cachorrinho de balão inflável e tal. E ele fez a bola do art Pop tá na capa e tal. Então é uma referência. E ela faz uma brincadeira falando, então, no momento eu sou esse artista super renomado. E ela usa Kunz como se fosse de cante, de vaca, né, também. Então, tipo, no momento eu sou um artista, no outro momento eu sou uma vadia, né. E aí, depois ela, logo em seguida, ela fala, a cultura pop era arte, agora a cultura pop está em mim, né. É, a cultura pop estava na arte, agora a cultura pop está em mim. Então, ela se colocando nesse lugar de uma... Não só de uma artista, mas como uma arte, um produto mesmo, né, assim, algo que depende do público para existir, né, e depende da visão dos outros, né.
1: Exatamente, é, então, é muito incrível, eu gostei muito da sua análise que você colocou ali, Aplausos realmente, quando você presta atenção na letra, ela ganha um significado ainda maior, né? Porque quando você tá falando uhum. só por cima, ah, ela tá falando, ah, eu viu pelo aplauso e isso, quero que vocês gritem por mim. Mas tem uma, essa grande significado por trás de reforçar toda essa ideia do álbum, né? De arte com pop, unir as duas coisas e fazer funcionar. Então, é muito impactante, eu sinto que acaba o álbum lá em cima.
0: Exato. E tem esse ponto que eu acho que aplausa, além de falar tanto sobre arte, pop e, e deuses e artistas que ela quer tratar tanto nesse álbum, né? Acaba tratando até sobre essa relação de poder também que ela fala, a gente fala muito, né? Sobre essa questão de, tipo, poder nas relações entre homens e mulheres e tal e umas e situações abusivas, né? Porque ela fala, me dê o que eu amo, coloque suas mãos pra cima e faça elas se tocarem. Então tem esse poder de você conseguir, né? É, entregar uma energia e, uma, e movimentos para o outro, assim, eu acho que é muito interessante como ela consegue falar sobre esse poder que ela tem com a música e o, é, tudo que tudo que isso envolve, né?
1: Exato, exato. Eu também concordo com você. E bom, assim a gente chega ao final da nossa análise faixa a faixa do Art Pop de Lady Gaga e pode ir para o veredito. Bora. Comece, meu querido Lucas, que música você vai pular?
0: Ai, menina, tem algumas que eu pularia, ah! viu? Mas, não vou negar, não. Tem umas músicas que não, não são tão legais. Mas é, eu vou falar de Gypsy. Não é uma música que eu amo no, no meio do álbum, não. É, é uma música que passa mais batido pra mim. Não hum. tem nada, assim, de, tipo, de grandioso ali. Não, não é que eu não goste, mas é só, tipo assim, não é, não é uma música que eu ouço normalmente, então eu vou falar que eu pularia, vai?
1: Justo, justo. A minha, você vai me matar, mas é porque, assim... Nossa, que medo. É, porque nesse álbum as músicas me chamam muita atenção pela produção, né? Porque uh -huh. é um, um, um álbum muito grandioso em relação a isso. E ah, aí. Não. Ah, não,
0: ah não. A música <risos>
1: que, que mais não chama atenção pela produção <risos> é a baixa título, Arte Falsa.
0: Não é. Nossa, não, você tá viajando. Você está viajando. <risos> Gente, aquele, <risos> aquele sintetizador do começo, ele... nossa, já, já tá ótimo, já. já... Ah, já eu é o suficiente vou falar, vou falar
1: a verdade, você, que você achou muito significado na letra, mas eu achei, eu não consegui ver tudo isso na letra, não consegui ah, decifrar, sabe?
0: ela cantando, aquele refrão, aquela doçura na voz, não é pra qualquer um não,
1: ah, obrigada <risos> realmente não não bateu aqui não não foi dessa não, vez
0: não não é para qualquer um no sentido de não é qualquer pessoa que consegue cantar daquele jeito não porque senão, ah, não não tô chamando não é qualquer pessoa que consegue
1: apreciar uma é, obra de eu arte eu não dela, tô de chamando
0: de uma capricorniana fria que não sabe apreciar músicas de hum. amor
1: mas por algum motivo eu senti que foi exatamente isso. <risos> mas vamos, vamos compensar, então, falando das músicas que a gente vai deixar no repeat.
0: Vamos. Ai, tem algumas muito boas, né? A minha, a minha favorita é art pop, mas eu não vou falar só pra ah, não, não, não causar não. mais, mais <risos> confusão. Ah, mas po eu posso ser sincero? Uma Pode. música que, tipo assim, eu acho muito genial e que eu acho muito legal. É, DUI. Eu sei que é óbvio, porque ah, o tipo, maior single do, do álbum, né? Assim, muito marcante. O clipe é divertido. Mas é porque realmente a música é muito boa. É a música é. que de vez em quando eu paro e falo, ai, deixa eu ouvir de novo, porque é tão divertido o de ai a coreografia, tudo é bom, sabe? Então eu realmente gosto muito. Não vou negar, é o que tá no repeat aí, a 10 Exato,
1: anos. não, total. Eu, eu concordo com você que realmente essa faz toda a diferença, né? é muito boa ali, mas vou, vou falar outra diferente então, que é, ai, eu gostei muito de duas, eu gostei muito de manicure, porque eu, eu acho muito uhum. divertida acho a música, eu acho que a produção também faz toda a diferença ali. A letra também, é, as associações que ela faz. E eu gostei muito também de sex dreams da produção, eu achei muito uhum. boa. Ela sendo acho toda usada legal. ali, ela brincando muito com a letra. Enfim, então são duas músicas que com certeza vão continuar aqui no repeat.
0: É muito legal, mas são umas músicas que dá pra dar uma boa viajada, né? Porque vai e volta tanto, Isso assim, é uma loucura.
1: Exato, e já vou emendar então, falando sobre esse álbum 10 anos depois, porque pra mim eu tive uma experiência diferente, porque eu nunca tinha ouvido o álbum inteiro, eu acho que você tinha, pelo... você nunca tinha? Eu ah, tinha ouvido tá. muitas músicas,
0: mas o álbum inteirão também não. Teve, teve umas coisas que eu não conhecia também não. Então,
1: eu nunca tinha ouvido e eu acho, ouso dizer, que o mundo não estava preparado pra esse álbum em 2013, assim, pra ele ter flopado, <risos> sabe? As pessoas estavam uhum. esperando um pop mais convencional e ela veio com muito experimental, né? Só que é muito bom. Eu amo a produção desse álbum. Eu acho que é uma produção que presta atenção em tudo, né? Todos os pequenos detalhes ali. E ela vai e volta. Eu amo essas músicas que é, levam a gente numa jornada, sabe? Eu acho que esse álbum faz isso. E, ai, que delícia, esse álbum todo com mais de três minutos de duração cada música, sabe? <risos> Sem preocupação. Uhum. Ah, eu gosto dessas músicas longas. E é isso, ele, tipo, ele tem uma consistência ali em relação às influências do Electropop, né? Pra trazer, mas ao mesmo tempo, cada música é muito individual na produção em si só. E traz essa, toda essa questão do que ela tava vendo na época. Eu sinto que tem toda essa coesão ali por dentro. É, pensando hoje, que ainda nem tem mais a, a polêmica do Arkele ali no meio. para mim, ele é muito redondinho. E eu realmente acho que não fez bem ele vir depois do Born is Way, que foi gigante, né? Mas, é, realmente, quando você revisita, ele tem um, a sua como fala, o seu mérito ali no meio, sabe? Ele é muito grandioso ali. Ele serviu exatamente para o propósito que a Lady Gaga queria na época, né? Pra falar sobre esses assuntos em um álbum muito dançante.
0: Eu acho que sim, também. É, é um álbum muito bom. Eu, eu também concordo completamente com você. Acho que é uma mensagem incrível e uma criatividade muito grande ali para explorar tantos temas diferentes que ela quer falar, né, ela fala sobre isso assim, sobre relação de, de gênero ela fala sobre amor ela fala sobre devoção, ela fala sobre a arte ela fala sobre muita coisa, assim e eu acho isso tudo muito muito criativo e muito eu entendo porque que ela falou que foi um processo tão difícil, né porque realmente é um álbum que tenta tem, tem objetivos muito grandes, assim, então isso é difícil é, é pretencioso mesmo, né? O que eu acho que, assim, tem, tem dois pontos. É um álbum que, óbvio que não ia ter o mesmo desempenho comercial, porque é muito EDM mesmo, né? É uhum. muito eletrônico em alguns momentos. Aura já é muito assim, né? Já é uma música muito espalhafatosa, assim, que cansa mesmo, às vezes. Não é uma música que dá pra ficar tocando no rádio, né? Então não dá pra esperar o mesmo desempenho comercial de músicas mais pop que ela tava trazendo no The Fame, até no Burn To, no Burn to Die, é ótimo, né? No Burn This Way. É, eu acho que... É... Eu acho que a única coisa, assim, que, que tinha na época também, é que a Lady Gaga se levou muito a sério durante toda a era, sabe? É, eu acho que então sim. ela tava incorporando, tinha tipo, a turnê, se chamava, não lembro como se chamava, mas era um ball. E aí ela, tipo, é, era, era tudo muito sério, muito, isso aqui é arte, sabe? E tal. Então acho que a galera deu uma cansada também que já tava, tipo, tinha uma de Lady Gaga e aí teve tudo isso. E foi muito interessante pra, pra onde ela foi levando a carreira depois do Art Pop, porque o Art Pop foi um marco muito grande, né? Depois a gente só ia ver a Gaga fazendo pop de novo no Cromática, né? Muitos uhum. anos depois. Então foi super interessante assim esse esse caminho que ela tomou e acho que foi por isso que foi um álbum que meio que não teve meio que a mesma repercussão, não teve tantos singles, clipes, né? Não foi um álbum que teve a mesma atenção assim no final das contas. Mas eu acho que hoje, 10 anos depois, dá pra gente voltar e ver como tem muita coisa muito legal ali no meio mesmo assim, são letras muito incríveis, produções muito maravilhosas. Eu gosto muito do do Art Pop e e é isso, é muito legal ouvir 10 anos depois e ver como ele é muito completo mesmo, ele é muito interessante de ouvir, tem muito conteúdo ali, né? Não tem, tipo, música que tá enchendo linguiça, né? Tem só, tipo, coisa criativa, assim. Tudo muito experimental, muito verdadeiro.
1: Também senti isso. Bom, e assim chegamos ao fim da nossa análise do arte pop de Lady Gaga e podemos ir para o nosso quadro anti-single do Que Mal Acompanhado. Tudo Bora começar já em clima de Natal, galera. Pois é, dezembro tá chegando e já entramos na época de músicas natalinas. E a gente vai falar hoje de Sabrina Carpenter, que está no Brasil e no Brasil lançou um EP novo de Natal, que é o Fruitcake. Maravilhosa. É, amo. Essa, esse é um EP de seis músicas e aí ele tem cinco músicas inéditas e a versão natalina de Nonsense, que ela já tinha lançado no ano passado, que é muito divertido, inclusive eu adoro. Só que assim, cinco músicas inéditas me chamaram muita atenção, porque elas trazem o clima natalino, mas elas têm letras muito divertidas e muito identificáveis também. É, é realmente, assim, é um EP que eu ouviria até fora do, do Natal, sabe? Do final é, de, ano, do final bom, de é. ano. Eu achei muito legal, as músicas realmente me chamaram bastante atenção, porque mesmo sendo um EP de Natal, que a gente está acostumado a ouvir tanto, ele é muito original. Então eu achei bem divertido.
0: Muito bom, eu acho muito legal cada vez que a Sabrina Carpentier vem para o Brasil, porque as, as pessoas vão se apaixonando mais por ela, porque ela é realmente uma pessoa maravilhosa e divertida, né? Então é muito legal cada vez mais as pessoas conhecendo ela por aqui também, né?
1: Exatamente, eu amo.
0: Bora falar de outra queridinha aqui do podcast, oh. que é a Rainer Rap, que já ganhou os nossos corações e que lançou uma versão deluxe do Snow Angel. Então a gente vai indicar aqui não uma música, mas o, essa nova versão do álbum também, que traz três músicas inéditas. Que são Messi, I Do e Swin. E além disso, ela trouxe ali mais remixes de Tammy Hurts com o Coco Jones. Então, muito legal, muito completinha. E vamos mas falar a verdade: é que a melhor coisa dessa versão Deluxe é a foto de capa, que é, é ela criança sendo a coisa não, mais bebê. fofa do mundo, né? Eu me apaixonei. E, não, e é
1: legal que é exatamente igual a capa do Snow Angel, do porque Snow ela Angel. com o cabelo todo arrepiado. Aí pegou uma foto uhum. dela criança fez o cabelo arrepiado no mesmo fundo e ficou gente, muito fofo, né? Eu perfeita. achei uma graça. E as músicas estão bem legais também, eu adorei Messi principalmente.
0: Muito bom.
1: Bora falar agora de um lançamento nacional, que é Elana Dara, nossa rainha das composições, né? A gente não consegue falar de um álbum nacional por aqui, do pop, que não tem a composição é de Elana Dara. E verdade. aí agora, Elana Dara, em vez de ceder sua composição para outros artistas, lançou sua própria composição, então eu quis falar aqui porque... Eu gosto muito das composições dela. Eu acho que ela é muito boa no que ela faz. E ela lançou Não Consigo Ir Embora. Que é um pop R&B bem gostosinho. que Tem essa letra muito pessoal. Que fala sobre não conseguir superar um relacionamento. Então eu achei bem legal que ela lançou a, próxima, a própria música agora. E eu achei que é justo a gente comentar sobre.
0: Muito bom. Falando em revelações do pop. Vamos falar da maior revelação do pop internacional deste ano. Que é Tate McRae. Já, já foi comentada algumas vezes por aqui. E aí depois do sucesso de Greedy, né, que estourou no TikTok, ela lançou Excess. E aí e serve como um esquenta pro próximo álbum dela, segundo o álbum de estúdio dela Think Later, que tá chegando aí em breve. Ela já mostrou a, a capa, tá maravilhosa. Aqui em Access ela traz um pop bem divertido, né? Com um clipe dela bem sensual ali, numa construção e num ring. E ela fica cantando ali para os ex dela ali na, no refrão. E é bem divertido também, né? Ai, perfeito, estou animado
1: também, sério, vai ser bem legal a gente pode comentar por aqui e bom, é isso, chegamos ao fim de mais um episódio, voltamos no tempo dessa vez pra falar sobre Lady Gaga, e conta se você gostou desse throwback, se você gostou de falar sobre Lady Gaga, é, o que você achou do episódio, dos lançamentos, sobre Taylor Swift no Brasil, que tá um caos, mas espero que Nossa. melhore, meu Deus, quantas coisas pra gente comentar, Jesus, mas fale com a gente nas redes sociais.
0: Ai, sim, a gente conversa lá com a gente no arroba do que nunca no Instagram, e no Instagram, tiktok e antes, pop podcast no twitter, queremos saber o que vocês acharam de tudo ai, deixa eu só terminar com uma fofoca você viu é. que parece que a eu não sei se isso tá comprovado, porque eu não vi onde foi, eu vi no tiktok fonte tiktok que Goldwing da da Billie Eilish, ela escreveu pensando na Olivia Rodrigo, uhum. eu não vi esse momento, gente que maravilhoso eu amei tanto essa fofoca, porque eu a amei. gente a gente pensou em várias situações aqui, é. né era é. Rodrigo, muito bom, Não, e ela
1: falou que... Porque ela sempre foi a mais nova da indústria, né? Ela chegou como a mais nova da indústria, fazendo um sucesso uhum. muito grande. E quando a Olivia veio, meio que a Olivia já era mais nova que ela. E aí ela meio que se sentiu meio... É, assim, nossa, eu sei o que você vai passar. Eu queria te aconselhar. Eu queria, que você, é, queria passar isso pra você, nesse sentido de te proteger... E eu achei muito fofa ela falando sobre isso e confirmando. E as duas agora já se encontraram, né? Já são Sim. amigas ali. Então eu achei muito...
0: Amigas. Amei também. É isso. Então bora continuar fofocando sobre isso também nas redes. E a gente se vê na semana que vem.
1: Até. Beijos.
0: Beijos.